0: Könnt ihr auf die Präsentation umschalten? Genau, wie die gute Nachricht über Jesus zu den Kaji kam. Darüber möchte ich euch ähm, heute ein bisschen erzählen. Und ähm, genau, hier seht ihr nochmal ein Bild von unserer Familie, relativ aktuelles. Und wir sind ähm, unterwegs mit der Missionsgesellschaft Ethnos 360, früher bekannt als New Traps Mission. Und wir arbeiten als Gesellschaft in erster Linie eben unter meist Volksgruppen, meist abgelegenen Volksgruppen, die bisher noch nicht die Möglichkeit hatten, das Evangelium in ihrer Herzenssprache zu hören. Und unser Ziel ist, dass, dass unter diesen Volksgruppen reifende Gemeinden entstehen. Und wir waren 2017 bis 2021 in Papua-Neuguinea, sind wie gesagt im Moment im Heimataufenthalt. Eigentlich wollten wir schon ausreisen. Ziel war eigentlich August diesen Jahres, aber aufgrund der gesundheitlichen Situation von unserer ältesten Tochter. Mussten wir das jetzt nochmal verschieben und wir hoffen aber, dass es ähm, in den nächsten Monaten losgeht. Ja, bevor ich es vergesse am Ende, ich habe draußen auch einen ähm, Büchertisch aufgebaut mit Informationen, mit Büchern, die ihr kaufen könnt, Flyern, ähm, irgendwelche Informationen zu Ethnos auch mit könnt ihr mitnehmen. Ähm, genau, bedient euch da. Genau, was euch erwartet, habe ich euch schon erzählt und ich möchte euch jetzt ähm, mitnehmen nach Papua-Neuguinea. Also wir sind 2017 ausgereist in dieses Land und ihr seht hier die ganzen grünen Punkte, das sind alles Volksgruppen. Manche von denen sind klein, winzig, verschwindend klein, ein paar hundert Menschen, andere sind größer und unter vielen von diesen Volksgruppen gibt es schon Gemeinden, da gibt es Menschen, die Jesus folgen, aber es gibt eben auch noch viele Volksgruppen, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Und wir sind dort hingereist, haben zunächst die Handelssprache gelernt. Also es gibt eine Handelssprache, die auch in dem Land gesprochen wird, die die meisten Menschen auch verstehen, obwohl sie dann noch mal ihre lokale Sprache haben. Und haben dann danach ähm, zwei Familien kennengelernt. Die seht ihr hier auf dem Bild. Das sind die beiden Familien Myers und Goheen aus Amerika. Und die beiden arbeiteten schon unter ähm, der Volksgruppe der KJ. Und sie haben uns eingeladen, mit ihnen zu arbeiten, und wir sind dann dort in die Volksgruppe der Kaj gegangen und haben ähm, ja, angefangen mit dem Erlernen ihrer Sprache, ihrer Kultur kennenzulernen, um die Menschen einfach zu verstehen, wie sie denken und wie sie sprechen. Genau, wo wohnen die Kaj? Hier habe ich ein... Ähm, ups. Oh, das geht leider nicht. Schade. Egal. Ähm, genau, also die Kaj wohnen im Sumpfgebiet von Papua-Neuguinea, eigentlich solltet ihr jetzt mit Google Earth da so schön reinfliegen, aber denkt, stellt euch das vor, ihr kommt da an Papua-Neuguinea, guckt auf Papua-Neuguinea, da gibt es riesige Gebiete mit Sumpf, da gibt es große Flüsse, der Ramu-Fluss ist einer von diesen und die Kaji wohnen dort irgendwo, scheinbar im Nirgendwo, wenn du über Google Maps oder so das versuchst zu finden, du hast keine Chance, du siehst irgendwas Grünes, aber du weißt gar nicht so richtig, wo die wohnen, aber die wohnen dort es sind ungefähr 5000 Menschen, die diese Sprache sprechen, die sich als Kaj bezeichnen. Es ist dort immer warm, es ist relativ nah am Äquator, ähm, schwül, ja, sehr, sehr nass. Die Leute leben relativ zerstreut in insgesamt neun Dörfern, aber in diesen Dörfern, das ist kein Dorf, wie wir das aus Deutschland vielleicht kennen, sondern sehr verstreut in kleinen Siedlungen. Und die Menschen leben sehr einfach, zum Teil eigentlich noch so wie vor Tausenden von Jahren. Und da habt ihr ein paar Bilder, um einen Eindruck davon zu bekommen. Also ihre Häuser sind meist komplett aus Buschmaterialien gemacht. Sie haben kein fließendes Wasser, sondern sie gehen eben zu Wasserlöchern oder an den Fluss, um eben Wasser zu holen oder sich zu waschen. Ähm, ja, sie essen Sago, das, ist, das wird aus dem Mark von einem Baum gewonnen ähm, und wird dann eben mit Wasser angemischt. Die Menschen sind alles Selbstversorger, niemand in unserem Dorf hat einen bezahlten Job. Und so gehen sie jagen für Essen, sie gehen fischen, sie bearbeiten ihre Gärten und sie kochen über ja, offenem Feuer, ja ganz, ganz einfach. Und neben ihren Lebensumständen ist auch ihre Kultur, was sie so für wichtig halten, total anders als bei uns. Sie haben sehr viel Zeit mit ein, füreinander, sie sind nicht so orientiert an Leistung, wir wissen, müssen was mit unserem Leben schaffen, sondern ja, sie müssen sich unter Wasser, über Wasser halten, sie müssen genug ähm, Essen ähm, bekommen, aber ja, das war es dann eigentlich schon und so ist auch ihre Weltanschauung total anders. Die Kaji, müsst ihr euch vorstellen, die lebten schon seit vielen, ja Jahrtausenden wahrscheinlich, letztlich ohne Gott in der Welt. Sie sind keine Atheisten, es gibt Gott, ja, aber Gott ist in ihrer, in ihrer Weltanschauung nicht wirklich präsent. Was hingegen sehr präsent ist, ist die Welt der Geister. Sie glauben, dass um sie herum, ja, unter ihnen, mitten unter ihnen, leben die Geister und die Geister bestimmen letztlich alles im Leben. Wie erfolgreich du bei der Jagd bist, wie gut deine Gärten wachsen, wie stark und kräftig deine Kinder werden, und ob du gesund bleibst, ein langes Leben lebst oder relativ früh stirbst oder kränklich bist, das so glauben, sie wird von den Geistern bestimmt. Und so versuchen sie, diese Geisterwelt zu beeinflussen. Durch Rituale, indem sie sich an die Regeln der Gesellschaft halten und so hoffen, dass sie Frieden, irgendwie Frieden schaffen, um dann eben auch die Geister zufrieden zu halten. Und diese Weltanschauung führt aber dazu, dass sie ständig in Angst leben. Sie leben in Angst ja, vor Krankheit, vor Tod, vor den Geistern letztlich, weil sie glauben, dass es nie einfach nur jemand wird einfach so krank. Es gibt für sie immer einen tieferen Grund, warum etwas passiert. Selbst wenn du dein Schwein heute Nacht nicht schießt, du wirfst mit dem Speer danach, aber du triffst es nicht, dann ist es nicht einfach nur, weil du vielleicht ein schlechter Jäger bist, sondern gibt es einen tieferen Grund dafür. Und so fühlen sie sich ausgeliefert diesen Geistern, und so ist es auch üblich, dass wenn zum Beispiel jemand lange krank ist oder ein Verwandter stirbt, dass der Clan, also die Großfamilie, versucht herauszubekommen, woran das denn liegt, dass derjenige gestorben ist. Und wenn es zum Beispiel einen Streit gibt, einen aktuell nicht, nicht ähm, beseitigten Streit mit einer anderen Großfamilie, dann liegt es für sie nahe, es muss diese Großfamilie sein, irgendjemand dort, der den aus unserer Großfamilie verzaubert hat, deswegen ist er krank geworden oder gestorben. Ja, und so haben die KJ immer wieder versucht, auch in Frieden miteinander zu leben. Sie haben versucht, okay, lass uns, lass uns das versuchen, es ist doch viel schöner, in Frieden und Harmonie zu leben. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben gemerkt, wir sind nicht frei, einfach gut zu leben. Und auch der Einfluss von christlichen Gruppen in den letzten 100 Jahren, die auch in dem Land sehr viel missioniert haben, hat nicht wirklich etwas verändert. Angst und Hoffnungslosigkeit prägten weiter ihr Leben. Und so sind dann unsere Teamkollegen 2015, sie wurden eingeladen von den Kaji, weil die Kaji mitbekommen hatten, dass in einer Nachbarvolksgruppe, da, wurde, da ist irgendwie Gottes Wort verkündigt worden und was passiert, was verändert. Die Menschen waren verändert, sie waren teilweise frei auf einmal von ihren Ängsten. Und so haben die Kaji gesagt, wir wollen auch Missionare. Und so sind unsere Kollegen dorthin gezogen. Sie haben mit den Kaji gelebt, sie haben ihre Sprache gelernt. Und haben dann auch ein Alphabet entwickelt in der Sprache der Kaji, weil die Kaji-Sprache war vorher eine rein gesprochene Sprache. Es gab keine aufgeschriebene Kaji-Sprache. Und sie haben dann ja, eine Klasse gestartet, also einen Unterricht für erstmal ein paar Leute und dann immer mehr, ähm, wo sie Kaji anfangen konnten, in ihrer Sprache zu lesen und zu schreiben. Sie haben dann angefangen, Bibellektionen zu zu, ähm, vorzubereiten, Bibelteile zu ähm, übersetzen. Und ähm, ja, ein halbes Jahr dann, bevor der Bibelunterricht losging, sind wir dann auch dort in das Dorf gezogen, haben unser Haus gebaut und haben angefangen, die Sprache zu lernen. Und im August 2019 begannen dann unsere Kollegen John und Taylor ähm, den KJ, sie ja, durch die Bibel zu unterrichten, chronologisch, von Anfang bis zum Ende. Also vier Monate lang haben wir sie von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, also von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 unterrichtet. Sie lernten viel Grundsätzliches. Zunächst einmal, wer ist Gott? Wie ist die Welt entstanden? Wie kam der Tod und das Leid in die Welt? Sind wir in Gottes Familie oder gehören wir, folgen wir vielleicht doch lieber Satan nach? Und sie lernten durch die Geschichte, durch das Alte Testament, wie Gott in der Geschichte handelt, wie er einzelne Menschen beruft und mit ihnen neu beginnt, wie er Abraham beruft, wie er mit dem Volk Israel gearbeitet hat und sie hörten auch, wie Gott einen Retter versprochen hatte, der kommen sollte, um sie zu retten. Und sie hörten aufmerksam zu, sehr aufmerksam. Das ganze Dorf kam eigentlich jeden Tag, diese vier Monate lang. Und so kamen wir nach ja, vier Monaten, Entschuldigung, nach zwei Monaten kamen wir ins Neue Testament. Und sie lernten dort Jesus kennen. Und sie merkten sehr schnell, dieser Jesus ist der, der immer wieder angekündigt war als der Retter, den Gott schicken wollte. Und sie lernen ihn kennen, wie er wirklich der Stärkste ist, der die Krankheit besiegt, der stärker ist als die Dämonen, als sogar der Tod. Und schließlich hörten sie, wie Jesus gefangen genommen, wie er geschlagen und gekreuzigt wurde und wie er stellvertretend für sie starb und sein Blut für sie floss. Und wie er wieder auferstand, wie er damit den Tod besiegte, wie er damit demonstrierte, dass er der Sieger ist. Und wie er in den Himmel ging und die höchste Position eingenommen hat. Ihm ist alle Macht gegeben. Und sie hörten dann auch, wie die Botschaft von den Jüngern weitererzählt wurde und letztlich auch nach Papua Neugidea kam. Und schließlich hörten sie auch, ja, wie Gott in der Zukunft alles neu machen wird, wie Jesus wiederkommen wird und ja, wie Gott die Neuschöpfung komplett realisieren wird. Und das war wirklich gute Nachricht für die KJ. Weil das bedeutete, dass Gott nicht einfach irgendwie mal geschaffen hat und dann die Welt sich selbst überlässt. Nein, er hat seine Menschen nicht aufgegeben. Er wird selbst, in Jesus wird er selbst Mensch und er beginnt damit, Gottes großes Projekt, alles neu zu machen. Und durch sein Sterben und seine Auferstehung hat er tatsächlich den Tod und das Böse überwunden und er ist jetzt der König über alles und wir, die wir Jesus folgen, können uns auf eine Zukunft mit ihm freuen. Das war wirklich gute Nachricht für die KJ. Und wisst ihr, viele KJ glaubten dieser Nachricht. Und ja, sie glaubten, dass Jesus uns freigemacht hat, dass er wirklich der Retter ist, den Gott Jahrhunderte, Jahrtausende lang versprochen hatte. Und es wurde deutlich, dass sich dann auch, ja, seitdem über 200 Männer, Frauen, Jugendliche ältere Kinder haben taufen lassen und sich auf die Seite damit von Jesus gestellt haben. Ja, viele KJ haben sich auf die Seite von Jesus gestellt. Viele KJ sagen, wir folgen jetzt Jesus nach. Und ja, ihr wisst es alles, wie... Wer, wer das glaubt, wer glaubt, dass Jesus der Retter ist, dass durch ihn etwas Neues begonnen hat, dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung wirklich gesiegt hat, wer das glaubt, der wird umkehren, dessen Leben wird sich ändern, der lief vielleicht vorher in diese Richtung und der will jetzt in eine andere Richtung laufen. Aber wie ihr das auch sicher kennt in eurem Leben, dieses Andersleben, das geht nicht von jetzt auf gleich, das muss trainiert werden. Alte Gewohnheiten müssen abgelegt werden. Neue Gewohnheiten müssen antrainiert werden. Und das braucht oft, oft Zeit, vor allem wenn man eben nicht aus einem behüteten Elternhaus aufgewachsen ist und von Grund auf gelernt hat, wie letztlich Gott möchte, dass wir leben. Und genauso geht es den Kaji, die jetzt, die sich auf die Seite von Jesus gestellt haben, die gesagt haben, jawohl, er ist der Retter, wir wollen ihm folgen. Diese Kaji trainieren jetzt. Das Evangelium hat wirklich Hoffnung in ihr Leben gebracht, und jetzt sind sie als, als Jünger von Jesus Lernende. Sie lernen im Bibelunterricht weiter und sie üben im Alltag. Und ich möchte euch anhand von zwei Geschichten erzählen, wie das praktisch aussieht und wie wirklich das Evangelium Veränderung gebracht hat in ihr Leben. Die erste Geschichte ist von diesem Mann mit der gelben Kappe hier vorne. Das ist Joe Random. Und Joe hat das Evangelium gehört. Er war von Anfang an dabei, er hat die ganze Geschichte gehört und er hat Jesus vertraut. Er hat gesagt, ich will diesem Jesus folgen. Und im darauffolgenden war, Jahr war er jemand, der auch immer wieder auch die Gemeinde, die, die neuen Gläubigen auch ermutigt hat und gesagt hat, lass uns diese neuen Wege gehen, lass uns das Alte hinter uns lassen, wir folgen jetzt Jesus nach. Er war wirklich ein, ein Vorbild, er hat fünf Kinder übrigens, in dem pinken T-Shirt hier neben, das ist sein Ältester. Und ähm, genau, Joe wurde dann im letzten Jahr, im April, wurde er von einer Schlange gebissen. Und ähm, ja, das war ein, den Tag, den Nachmittag vorher war, war der Schlangenbiss. Und den Tag drauf kommt morgens sein Sohn zu uns an den, ans Haus und sagt, mein Papa ist ganz krank, ähm, Kommt, könnt ihr bitte kommen und ihn euch angucken. Und wir sind dann zu ihm ins in, Haus gekommen und er lag dort und er hatte Schmerzen und das Schlangengift hatte schon seine, seine Lungen eingenommen, er konnte nur noch ganz schlecht atmen. Und wir haben dann auch mit dem Doktor telefoniert, aber letztlich konnten wir nicht helfen. Wir haben für ihn gebetet, aber wir konnten nicht medizinisch helfen. Und wir haben ähm, ja, aber miterleben dürfen in diesen Stunden, wie Joe seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Und wie er seiner Frau auch gesagt hat, macht euch bitte keine Sorgen um mich. Ich gehe zu Jesus. Geht nicht die alten Wege, wo ihr jetzt versucht rauszukriegen. Warum hat mich die Schlange gebissen? Das muss irgendjemand bewirkt haben. Mach, lasst es. Ich gehe zu Jesus. Mein Leben ist in seiner Hand und ich habe Hoffnung. Und er ist dann um die Mittagszeit von diesem Tag gestorben. Das ist zum einen tragisch, weil er fünf Kinder hinterlässt. Aber zum anderen ist sein Zeugnis so strahlend hell. Und hier wird deutlich, hier ist ein Mann, der Hoffnung hat durch das Evangelium. Hoffnung in Jesus, der den Tod besiegt hat und dass sein Leben nicht endet einfach nur und irgendwo in eine Geisterwelt abscheidet, wo er nicht weiß, wie es danach weitergeht, sondern hier ist Hoffnung, Jesus hat den Tod besiegt und er wird eines Tages auferstehen. Das zweite, die zweite Geschichte, die ich euch erzählen wollte, ist von diesem Ehepaar hier, der Mann hier vorne, das ist Bosco, seine Frau Martina, das sind ihre beiden Kinder. Und Bosco und Martina waren auch von Anfang an dabei, sie wohnen relativ nah an uns dran, wir haben sehr, sehr viel mit ihnen zu tun und sie haben diese Botschaft gehört, sie haben Jesus vertraut, sie haben sich taufen lassen, haben ihr ältester Sohn auch, und, ähm, aber Bosco und Martina haben wie viele KJ keine gute Ehe. Nach außen hin sahen sie relativ glücklich aus, aber es kam oft vor, dass Bosco zum Beispiel eifersüchtig war und irgendwas vermutet hat, dass seine Frau was mit einem anderen Mann hat. Und ähm, dann war er wütend und hat sie geschlagen und keine gute Ehe, gar nicht gut. Und jetzt wollen sie Jesus folgen. Und ähm, so gab es eine Situation, die das so deutlich gemacht hat, dieses Alte und das Neue. Und zwar war es ein Nachmittag und wir... Uns wurde gesagt, könnt ihr vielleicht mal Bosco und Martina besuchen. Eine Nachbarin kam und hat uns erzählt, die haben ziemlich einen ziemlichen Streit. Und wir sind dann zu, zu ihnen gegangen, das ist nur fünf Minuten Fußweg. Und Bosco saß in seinem Haus, er war sauer auf seine Frau, weil seine Frau nicht morgens für ihn gekocht hatte. Und Bosco war... Ähm, Krank. Er hatte, einen, hatte sich vorher am Fuß verletzt, er konnte nicht selber groß darumlaufen. Seine Frau war in der Schule gewesen und er als armer Kerl saß zu Hause und seine Frau hat nicht für ihn gekocht. Er kam scheinbar nicht früh genug nach Hause, wie er dachte und er hat sich nicht respektiert gefühlt und war richtig wütend auf seine Frau. Das ist eine sehr übliche Geschichte, die bei den Katsch wahrscheinlich jeden Tag irgendwo vorkommt. Ähm Genau, und so bin ich dann zu ihm, habe mich zu ihm gesetzt und er hat, es war relativ deutlich, er hat gesagt, okay, ich, ähm, das ist nicht richtig, was ich gemacht habe. Aber er war irgendwie hoffnungslos, er hat gesagt, ja, ich bin jetzt draußen, was auch immer das hieß. Ähm, ich, will, ich will Jesus folgen, aber ich kann es offensichtlich nicht. Und ähm, dann durfte ich ihm sagen, du Bosco, wir alle fallen wir alle fallen, wir haben alle Probleme, auch wenn wir weisen, vielleicht manchmal so scheinen, als ob unsere Ehen ziemlich gut sind im Vergleich zu euren. Ähm, trotzdem sind wir, haben wir auch Streit mit unseren Frauen und wir haben es auch nicht leicht und wir müssen immer wieder die Vergebung suchen. Und so ähm, ja, durften wir zusammen beten und Bosco hat dann auch gebetet und ähm, nach dem Gebet sind wir aufgestanden. Er ist rausgegangen und hat sich bei seiner Frau entschuldigt. Und wisst ihr, das ist etwas, was es noch nie gibt, das gibt es nicht. Männer, aber entschuldigen sich nicht bei ihren Frauen. Also Frauen entschuldigen sich auch nicht bei ihren Männern, man entschuldigt sich eigentlich nicht. Aber hier ist ein Mann, der jetzt Jesus folgt und der, der neue Wege geht. Und der realisiert hat, es ist jetzt ein neues Leben, was wir leben. Dieses alte Leben lassen wir hinter uns. Wir haben eine neue Identität, wir haben einen neuen Herrn, dem wir folgen. Und deswegen gehen wir jetzt andere Wege. Und Vergebung ist deswegen auch wichtig für, für dieses neue Leben. Ja, vielleicht haben euch diese beiden Geschichten ein bisschen Eindruck gegeben, wie das Evangelium wirklich eingeschlagen hat bei den Kaji, wie es Menschen verändert und wie Menschen jetzt durch das Evangelium wirklich Hoffnung bekommen haben. Ja, soweit ähm, der Bericht über die Kaji und wir singen jetzt ein Lied und danach ähm, genau, hören wir was aus Gottes Wort. Die Tatsache, dass bei den KJ das Evangelium wirklich einen Unterschied gemacht hat. Mit euch einen Vers aus Römer 1 durchgehen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Römer 1 aufschlagen. Wir werden uns hauptsächlich in diesem Kapitel aufhalten. Geht der Point schon nicht? Okay, super. Genau, Römer 1, Vers 16 möchte ich eben lesen. Ihr habt sie auch auf der Folie, oben in der Elberfelder, unten in der NGU. Ich lese jetzt aus der NGU. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, das gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ich möchte diesen Vers jetzt mit euch durchgehen. Besonders die Aussage hier, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, die jedem Menschen, der glaubt, Rettung bringt. Und ich möchte zunächst dieses Wort Evangelium unter die Lupe nehmen. Evangelium, das ist das griechische Wort, was dahinter steht, Evangelion. Das bedeutet zunächst einmal gute Botschaft. Und dieses Wort war in der Antike hatte nicht zunächst religiöse Bedeutung. Heute, wenn man das Wort hört, denkt man, okay, das hat irgendwas mit Glauben, mit Religion zu tun. Aber in der Antike war das zunächst ein militärischer oder politischer Ausdruck. Zum Beispiel, wenn ihr in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, lest, da gibt es zum Beispiel diese Situation, wo die Philister die Leiche von Saul finden und dann steht da, sie verbreiten dieses Evangelion, sie verbreiten diese gute Botschaft im Land, dass sie gesiegt haben. Und dann Jesaja 52 zum Beispiel, da ist davon die Rede von einem, von den Füßen dessen, die lieblich sind, nämlich von dem, der Frieden verkündet, der frohe Botschaft bringt. Da ist auch das Wort Evangelion und das meint in diesem Kontext, und das steht da auch explizit, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König, also die frohe Botschaft ist, dass Gott kommt und als König herrscht. Und dann gibt es eine Inschrift, zum Beispiel, das ist die ähm, Prine-Inscription. Eine Inschrift, die im Jahre 9 vor Christus ähm, in, der, in dieser Stadt Prine, in der im Kleinen Asien heutige Türkei, gefunden wurde. Und ähm, da ist von einer Kalenderreform die Rede, dass der Kalender irgendwie umgestellt werden soll. Und da ist von dem Kaiser Augustus die Rede. Und ich lese einen Ausschnitt aus dieser ähm, aus diesem Text da steht, die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, hat diesen Mann, also Kaiser Augustus, zum Heil der Menschen mit solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn, uns und den kommenden Geschlechtern als Retter gesandt hat. Aller Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. In seiner Erscheinung wird die Hoffnung der Vorfahren erfüllt, er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass je ein Größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften heraufgeführt. Da ist auch das Wort Evangelion. Also hier wird die, Bo oder die Hoffnung vermittelt, der Kaiser ist der Retter. Es ist der gesandte Retter, der uns Frieden bringen wird. Und deswegen soll eben auch anlässlich seines Geburtstags eine neue Zeitenrechnung ähm, eingeführt werden. Also das ist Freudenbotschaft. Und das ist der Kontext, in dem das Neue Testament startet. Und der, Luk der Lukas, der berichtet von der Geburt von Jesus zum Beispiel. Und da ist es umso markanter, wenn man sich diesen Text vor Augen hält und die Bedeutung dieses Wort Evangelion im damaligen Kontext, dass er erzählt, wie die Engel verkünden und sie sagen, Große Freude, also sie verkünden große Freude. Das ist auch das Wort Evangelizo, also Evangelium verkünden. Nämlich, dass in Bethlehem der Retter geboren ist. Also das bedeutet, nicht der Kaiser ist der Retter, sondern Jesus ist der Retter. Nicht das Kommen des Kaisers ist gute Nachricht, sondern das Kommen von diesem in Bethlehem geborenen Mann. Das ist gute Nachricht. Und so betitelt der Markus dann zum Beispiel auch seinen Bericht über das Leben von Jesus als Evangelion, also als Evangelium, als gute Nachricht. Und er erzählt, wie Jesus kommt und das Evangelium predigt. Und er, was predigt er? Er predigt, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um, glaubt an das Evangelium und er knüpft an, an das, was in den Propheten schon immer angekündigt war. Nämlich, dass Gott kommt und als König regiert. Dass Gott kommt, alles wiederherstellt. Aber wie Gott dann kommt und seine Herrschaft antritt, das ist dann doch ganz unerwartet. Und die Jünger, die engsten Nachfolger von Jesus, die haben damit zu kämpfen gehabt. Denn die vier Berichte, und das haben sie später sehr klar realisiert, das lesen wir in der Apostelgeschichte, die vier Berichte über das Leben von Jesus, die zielen auf einen Höhepunkt. Und dieser Höhepunkt ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Denn Jesus kommt nicht wie der Kaiser auf Augustus, der sein Evangelion auf letztlich Blut, auf das gewaltsame Unterdrücken der Feinde basiert, sondern Jesus bringt eine ganz andere Botschaft. Während seines Lebens lehrt Jesus nämlich, dass Gottes Herrschaft, Gottes Wiederherstellung dieser Welt damit beginnt, dass Menschen einander lieben dass sie einander sich unterordnen, dass sie einander dienen und sich hingeben. Und dass der Größte im Reich Gottes nicht der ist, der die anderen blutig besiegt, sondern der Größte im Reich Gottes ist der Diener. Und der König macht es selber vor, er lässt sich von den Beherrschern der damaligen Welt, von den Römern, er lässt sich von ihnen über, überwinden, er lässt sich von ihnen besiegen, er lässt sich von ihnen an ein Kreuz nageln. Und er gibt damit sein Leben. Aber das Erstaunliche ist, dass er damit letztlich seine Königsherrschaft antritt. Denn das Kreuz, das eigentlich der Inbegriff dessen ist, dass die Welt eben durch Gewalt und Unterdrückung regiert wird, dass es so läuft, dass die Römer wieder mal gewonnen haben, weil sie einen weiteren Verbrecher eben ans Kreuz genagelt haben. Das Kreuz, das eigentlich der Inbegriff dessen ist, wird zu dem Ort, an dem der größte Sieg gewonnen wird, denn dort besiegt Jesus die bösen Mächte, indem er sich von ihnen besiegen lässt. Durch den Tod, so schreibt es, lesen wir es im Hebräerbrief, hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Und Paulus schreibt später, dass dort am Kreuz Gott Jesus als Sühneort präsentiert. Also das Kreuz wird zum ultimativen Ort der Vergebung. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Biografen von Jesus, die vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann die, die Auferstehung dann auch feiern als den größten Sieg. Und sie, damit wird bestätigt, dass das Kreuz nicht die Niederlage war, die man eigentlich dachte, dass es war, sondern der größte Sieg. Und deswegen kann Jesus dann auch seinen Jüngern sagen nach seiner Auferstehung, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht und verkündigt diese gute Botschaft. Und genau das tun dann auch die Apostel. Sie verkünden die gute Botschaft und dieses Wort Eangelisomai, also Evangelium verkünden, das findet sich in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Das tun sie, das war ihre Beschäftigung. Sie verkünden die gute Botschaft von Jesus. Und auch Paulus, der redet in seinen Briefen ganz viel vom Evangelium. Es gibt aber wenige Stellen, wo er das so definiert, was es ist. Und eine Stelle, wo er das explizit definiert, findet sich in Römer 1. Schaut mal die erste Verse Römer 1, Vers 1 bis 4. Ich lese die auch aus der NGÜ mal eben vor. Also er stellt sich hier vor zunächst mal. Er sagt, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach vom David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Nun, was ist der Haupt, die Hauptaussage? Wenn ihr diesen Vers, diese vier Verse in der Elberfelder le lest, das ist so ein Satz, klingt ziemlich kompliziert, aber ähm, wenn man mal guckt, was ist die Hauptaussage, ist das, was ich hier jetzt unterstrichen habe. Also die Hauptaussage ist letztlich, Paulus stellt sich vor als berufener Apostel, und er sagt, ich bin ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und er beschreibt sich also hier als Apostel, also als Gesandter, als berufener Gesandter von Gott. Und er ist gesandt für was? Er ist gesandt, das Evangelium zu verkünden. Also Gott hat ihn besonder, besondererweise ausgesucht, dass er diese Botschaft, dessen Sender eben Gott ist, dass er diese Botschaft bekannt macht in der Welt. So stellt er sich vor. Und Vers 2 ist nicht unwichtig, aber es ist eher ein Einschub. Das ist nicht die Hauptaussage hier. Und zwar sagt er hier, dass diese Botschaft, die ist, zwar, die ist zwar neu, die ist aber nicht komplett unerwartet, weil sie ist vorher angekündigt. Sie war in heiligen Schriften vorher verheißen. Und zwar durch die Propheten. Und wenn ihr mal den Propheten Jesaja zum Beispiel lest, da wird deutlich, dass Gottes Geschichte, die Hoffnung eigentlich ist, dass Gottes Geschichte eben nicht mit der Gefangenschaft in Babel endet, sondern dass Gott eingreifen wird, dass er sein Volk befreien wird und dass er wieder unter seinem Volk wohnen wird. Und wie soll das geschehen? Das findet sich in Jesaja auch an den unterschiedlichsten Stellen. Durch seinen Knecht, durch den Messias, durch den er berufen hat, durch den er, den er sich berufen hat, eben sein Volk zu regieren, sein Volk aus der Gefangenschaft zu holen und es zu befreien. Und das ist der Messias, das ist der Gesalbte, der König, der kommen sollte. Und in Vers 3 macht er jetzt deutlich, okay, dieses Evangelium, was vorher angekündigt war in den Propheten, das handelt von Jesus. Jesus ist der Inhalt, Gottes Sohn ist der Inhalt von, diesem, von dieser guten Botschaft. Nun, was ist denn die gute Botschaft? Paulus führt hier zwei Gedanken an, die eigentlich zwei Ereignisse in dem Leben von Jesus beschreiben, nämlich zunächst seine Geburt und dann seine Auferstehung. Also das Rot markierte, das ist der erste Gedanke, nämlich er sagt, der aus der Nachkommenschaft Davids ist, dem Fleische nach. Also hier geht es um die Geburt von Jesus, hier geht es darum, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Und das ist nicht nur eine nette Information, oh ja, der ist halt stammt eben von David ab, sondern das ist ein Anspruch und der Anspruch ist, dass er der versprochene König ist aus der Linie Davids, der kommen sollte, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen würde. Und dann die zweite Information, die er hier anführt, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung. Klingt kompliziert, in der NGU wird treffend übersetzt, ihm ist die Macht gegeben, die ihm als Sohn Gottes zukommt. Also hier geht es um seine Auferstehung aus den Toten und die Aussage ist letztlich, dass, er, dass ihm letztlich alle Macht gegeben ist, dadurch, dass er auferstanden ist. Also das, was wir zum Beispiel in Philippa 2, Vers 9 lesen, da ist die Rede von ihm, dem alle Macht gegeben ist, von ihm, der die höchste Position eingenommen hat, weil er gestorben ist und auferstanden. Und dass seine Regierung, angefangen hat, das macht er dann auch deutlich mit diesen Wörtern Wort hier am Ende, Jesus Christus unseren Herrn. Das ist nicht nur eine nette Beschreibung, okay, Christus ist halt der Nachname von Jesus, damit wir wissen, von welchem Jesus wir hier reden. Nein, es ist ein Titel, es ist der gesalbte König, es ist der, der angekündigt war, der, der kommen soll und der, ja, Gottes, Projekt Gottes, dass er die Welt wiederherstellt, dass er das ausführen würde. Ja, was ist also der Inhalt des Evangeliums nach diesen Römer 1, Vers 1 bis 4? Nun, der Inhalt des Evangeliums ist, dass Jesus der versprochene Retter ist, dem durch seine Auferstehung alle Macht gegeben ist. Und damit ist das Evangelium die Erfüllung der alttestamentlichen Voraussagen, der Ankündigung, dass Gott kommen wird und als König regieren wird und dass er alles neu machen wird. Und so verstehen genauso, und Paulus ist absolut ja, total übereinstimmt mit dem, was die vier Evangelisten, also die vier Biografen von Jesus ähm, erzählen, nämlich das Evangelium, verstehen sie genauso, dass mit dem Kommen von Jesus Gottes Reich angefangen hat. Dass Jesus der versprochene Retter ist, der gekommen ist und dass mit ihm Gottes Wiederherstellung der Welt beginnt. Und dass er, ganz elementar, dass er gestorben und auferstanden ist, und dass damit letztlich die Wiederherstellung der Welt überhaupt möglich wird. Auch wenn die Art und Weise, wie er König wird, total unerwartet wird. Denn die Juden erwarteten eigentlich einen, einen Triumphater, der einfach nach Jerusalem einreiten ein, ähm, würde. Aber er kommt unerwartet, denn er stirbt und steht wieder auf. Ja und die Jünger, die verstanden das. Die haben ein bisschen gebraucht, aber in der Apostelgeschichte finden wir dann den Petrus an Pfingsten, wie er vollmächtig predigt und sagt, Jesus ist der Christus. Also in Apostelgeschichte 2, Vers 36, könnt ihr vielleicht mal eben aufschlagen, da sagt Petrus ganz am Ende von seiner Predigt, wo er das alles so erklärt hat, da sagt er, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gerade durch seine Kreuzigung wird er zum Christus. Durch seine Kreuzigung und Auferstehung wird er zu Israels König und damit letztlich zum König der ganzen Welt. Nun, vielleicht fragst du dich jetzt, okay, Christopher, ich dachte aber doch, dass das Evangelium einfach bedeutet, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Was erzählst du uns denn hier von Macht und Königsherrschaft und ähm, Wiederherstellung? Nun, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Stellt euch, versucht euch mal vorzustellen, ihr seid im Mittelalter oder in der Antike, spielt eigentlich keine große Rolle. Stellt euch vor, da gab es einen, eine große Schlacht und der siegreiche König von dieser Schlacht, der hat so einen Botschafter oder Herold hat man die früher auch genannt und er sagt ihm, lieber Botschafter, wir haben die Schlacht gewonnen Deine Aufgabe ist es jetzt, zu gehen, zu verkünden. Geh durch mein ganzes Reich und erzähl den Leuten, dass wir die Schlacht gewonnen haben, dass wir gesiegt haben und dass mein ganzes Volk, alle Menschen in meinem Reich, frei sind von den Barbaren. Und jetzt geht dieser Mann hin und er erzählt allen Menschen, Leute, wisst ihr was, der, der König hat meine Familie befreit, meine Familie ist jetzt frei. Stimmt es? Ja, das stimmt. Seine Familie ist frei. Seine Familie profitiert unbedingt von diesem Sieg. Aber das ist nicht alles. Das wäre eine abgekürzte Inhalt, eine abgekürzte Botschaft, wenn er das nur erzählen würde. Nein, die Botschaft ist viel weitreichender. Ja, absolut. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Dir ist durch das Kreuz vergeben. Das kannst du ganz, individ, also ganz persönlich für dich in, im Glauben in Anspruch nehmen. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, aber die Botschaft über Jesus, die ist noch viel weitreichender. Und das werden wir gleich auch sehen, wenn wir auf den, den Teil von Rettung kommen, den Paulus in Römer 1, Vers 16 beschreibt. Die gute Botschaft ist auch nicht in erster Linie das, was mit dir passiert, sondern die gute Botschaft ist, dass schon was passiert ist, und natürlich verlangt sie dann auch eine Reaktion darauf. Also die gute Botschaft, das Evangelium über Jesus ist die gute Nachricht über ihn. Er ist der versprochene König, er ist der Retter, er ist die Erfüllung aller Versprechen Gottes. Und mit seinem Kommen hat die Wiederherstellung von allen Dingen angefangen, insbesondere durch sein Sterben und seine Auferstehung. Und das ist gute Nachricht, das ist das, was Paulus meint, wenn er in Römer 1, Vers 16 Eben hier redet davon, dass es das Evangelium gute Nachricht, dass es das Evangelium Gottes Kraft zum Heil von jedem Glauben ist. Nun, was bedeutet dieses Wort Heil oder Rettung? In der Elberfelder steht Gottes Kraft zum Heil oder in der NGU es ist Gottes Kraft zur Rettung. Nun, wo denkst du dran, wenn du Rettung hörst? Vielleicht denkst du in erster Linie an die Vergangenheit, dass als du Jesus an Jesus geglaubt hast dass dir die Schuld vergeben ist. Das ist passiert und das ist auf jeden Fall Teil von Rettung. Vielleicht denkst du auch an die Zukunft. Du denkst daran, dass du eines Tages, dass Jesus wiederkommen wird und dass uns eine tolle Zukunft erwartet, wenn wir an Jesus glauben. Das ist Teil von Rettung. Wir wurden gerettet in der Vergangenheit und wir werden noch gerettet in der Zukunft. Aber das, was in der Vergangenheit geschah und das, was in der Zukunft passiert ist, was wir erwarten, was wir hoffen, das muss seinen Weg in die Gegenwart finden. Und das ist auch total zentral für Paulus. Lest seine Briefe. Ja, er schreit über das, was passiert ist. Und er schreit über das, was kommen wird. Aber er schreit auch ganz viel über das Hier und Jetzt, über dieses neue Leben. Wir dürfen nämlich schon jetzt in der Kraft von Gottes Geist anfangen, so zu leben, wie wir das in der Zukunft in vollem Umfang tun werden. Wir wurden in der Vergangenheit befreit, um jetzt so zu leben, wie wir das in der Zukunft in, Weise, in voller Weise tun werden. Nämlich als neue Menschen auf eine ganz neue Art und Weise. Nämlich in Liebe füreinander. Und das letzte Lied, was wir gesungen haben, das ist mir auch so zu Herzen gegangen. Das beschreibt dieses neue Leben, dieses ganz andere Leben in Liebe füreinander, in Geduld füreinander, freundlich zueinander, in Unterordnung untereinander. Und das, wisst ihr, das ist wirkliches Leben, wie Gott sich das von Anfang an für uns Menschen vorgestellt hat. Und durch Jesus werden wir wieder dazu befreit, so zu leben. Das ist die gute Nachricht. Wir werden gerettet von einem Leben, das von zerstörerischen Verhaltensweisen geprägt ist. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Und das ist nicht einfach nur eine persönliche Rettung, die du erfährst. Ja, das ist Teil des Ganzen. Aber Gott befreit uns Menschen, damit wir wieder so leben, für das leben können, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Dass wir unserer Bestimmung wieder nachkommen können. Denkt an 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen und er schafft ihn mit einer unglaublich großen Würde. Er schafft ihn als sein Bild, als sein Repräsentant, als sein Vertreter. Und er sagt ihm, seid fruchtbar und herrsche. Er setzt sie ein, als zu herrschen. Unglaublich große Würde. Aber leider, ihr kennt die Geschichte, leider wandten sich die Menschen von Gott ab ziemlich schnell. Sie wollten lieber selber Gut und Böse definieren. Und so begann eine Abwärtsspirale. Lest mal das erste Buch der Bibel. Da ist diese Abwärtsspirale sehr schnell richtig krass. Und sie ist heute sichtbar in den Kriegen und den Konflikten, global, aber auch in, in unserem zwischenmenschlichen Leben. Sie ist sichtbar in Ungerechtigkeit, global, aber auch in unserem Leben. Aber wisst ihr, Gott in seiner großen Barmherzigkeit er lässt uns nicht allein. Und er macht uns nicht einfach platt. Das hätte er auch machen können. Nein, er hat ein tiefes Interesse an seiner Menschheit. Und deswegen kommt er selbst als Retter. Und so ist das Evangelium Gottes Kraft, um uns Menschen dazu zu retten. Um uns zu retten und wieder zu befreien, wieder entsprechend unserer Bestimmung als Menschen zu leben. Als befreite Menschen unter Gottes guter Herrschaft. Und das Evangelium bringt Veränderung und das habt ihr sicher erlebt in eurem Leben hier in der Gemeinde und die Zeugnisse, die ich eben erzählt habe, haben das vielleicht auch nochmal deutlich gemacht, das Evangelium bringt Veränderung. Wir Menschen sehen uns doch alle nach Harmonie und Frieden, aber wir schaffen es doch nicht, wir schaffen es nicht alleine, obwohl wir doch wollen und vielleicht denkst du jetzt, na gut, ist ja schön und gut, aber ich kenne ein paar Menschen, die haben mit dem Evangelium nichts zu tun und die sind doch relativ anständige Menschen. Die schaffen es doch, ein ganz anständiges Leben zu führen. Es stimmt, dass einzelne Menschen relativ anständig leben können, aber wenn du dir die Menschheit im Allgemeinen anschaust, dann siehst du diese Abwärtsspirale von Anfang an, seitdem sich die Menschen von Gott abgewandt haben. Das ist die Perspektive der Bibel. Und deswegen ist auch die ganz klare Botschaft, wir Menschen brauchen Rettung. Aber du musst dich entscheiden, ob du dieser biblischen Diagnose glaubst. Vielleicht sagst du auch einfach, nee, ich sehe das nicht so negativ, ich, ich sehe das anders. Wir können uns schon irgendwie, wir kommen schon irgendwie klar. Und du musst dich entscheiden, ob du dem glauben möchtest oder nicht. Die biblische Diagnose ist ganz eindeutig. Wir Menschen sind in dieser Abwärtsspirale, wir sind gefangen unter das Böse, wir kommen nicht raus Und die KJ, als sie diese biblische Analyse hörten, dann konnten sie sich total damit identifizieren. Genau das war ihre Erfahrung. Klar gab es auch bei den Kaji einzelne Menschen, die ganz gut klarkamen, die ein ganz anständiges Leben führten. Aber als Gesellschaft konnten sie sich total damit identifizieren: ja, wir sind verloren, wir kriegen es nicht hin. Wir sind irgendwie von diesem Virus-Sünde ja, infiziert. Und obwohl wir es versucht haben, wir sind nicht frei. Und so vertrauten sie dieser Diagnose und konnten sich dann auch umso mehr darüber freuen, dass die Geschichte eben da nicht endet, sondern dass Jesus selbst als Retter kommt, dass er stirbt und wieder aufersteht und uns dadurch frei macht. Und so erleben sie diese Freiheit jetzt ganz praktisch. Ja, sie erleben Veränderungen, die sie nicht erklären können, die letztlich nur erklärbar dadurch ist, dass etwas passiert ist mit uns und dass Gottes Geist jetzt in unserem Leben wirkt und Neues schafft und dass sie jetzt neue Wege gehen. Also Rettung, um es nochmal zusammenzufassen, diesen Punkt, Rettung ist in der Vergangenheit passiert. Wir wurden befreit, uns ist vergeben, die Last ist weg und wir sind in Gottes Familie aufgenommen worden. Wir haben eine neue Identität. Das ist passiert in der Vergangenheit und wir werden einmal gerettet werden. In der Zukunft, wir werden in vollem Umfang befreit sein, das zu leben, wofür Gott uns geschaffen hat. Aber in der Gegenwart dürfen wir schon anfangen, so zu leben. Nun, jetzt bleibt vielleicht noch die Frage, wenn wir auf dieses, diese kleinen Wörtchen hier achten, jedem Glaubenden. Ist das Evangelium eine pauschale Rettung für alle Menschen? Nein. Paulus macht hier ganz klar und die Bibel macht es ganz klar, es ist. Das Evangelium rettet jeden, der glaubt. Nun, was ist Glaube? Glaube ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten von irgendetwas. Glaube ist viel mehr. Es bedeutet zu vertrauen, sich an etwas zu hängen, sich von etwas abhängig zu machen. Und um vom Evangelium zu profitieren, musst du vertrauen, musst du Gott vertrauen. Du musst ihm vertrauen, dass seine Diagnose unserer Situation Nämlich, dass wir als Menschheit verloren sind. Du musst vertrauen, dass das stimmt. Das ist ein Wagnis, aber du musst dem vertrauen. Und du musst vertrauen, dass Gott selber den Retter geschickt hat. Dass es nicht um uns geht, dass wir uns irgendwie aus dem Sumpf rausholen. Sondern, dass der Retter da war und dass der Retter alles getan hat. Dem musst du glauben. Und wer Jesus vertraut, wer davon ausgeht, dass wirklich durch seinen Tod und seine Auferstehung mit der Sünde abgerechnet wurde, dass der Sieg über das Böse errungen würde, wurde, dass damit Gottes Neuschöpfung beginnt, der, wer das glaubt, der wird nicht einfach so weiterleben wie vorher. Nein, der wird anders leben, weil er ja Gottes Neuschöpfung schon begonnen hat. Und so ist es auch treffend, dass Jesus zum Beispiel sagt, als er kommt und dieses Evangelium verkündet, dann sagt er, tut Buße oder kehrt um und glaubt. Das bedeutet, ich war vorher in eine Richtung unterwegs, ich höre eine Botschaft, ich glaube und ich gehe in eine andere Richtung jetzt. Weil diese Art, diese Art des Lebens, diese Art des neuen Lebens, was mit Jesus begonnen hat, dieser Art gehört die Zukunft. Jesus gehört die Zukunft. Und ich möchte euch eine Illustration ähm, kurz erklären, die vielleicht hilft, das ein bisschen zu veranschaulichen, worum es jetzt geht. Weil unser Glaube muss jetzt sichtbar werden. Stellt euch vor, ihr spielt in einer Fußballmannschaft und ihr erwartet ein großes Spiel, sagen wir am Wochenende. Am Wochenende ist ein großes Spiel und ihr trainiert jeden Tag dafür. Ihr trainiert im Hinblick auf das Spiel. Und genauso gehen wir ganz fest davon aus, dass Gottes großartige Zukunft kommen wird dass das realisiert werden wird, dass Gott alles neu machen wird. Wir gehen davon aus, wie die Spieler davon ausgehen, dass es ein Fußballspiel geben wird. Und so trainieren wir jetzt schon, auf diese neue Art und Weise zu leben. Wie wir das im Neuen Testament immer wieder finden, aber letztlich ist das nichts Neues, das findet sich durch die ganze Bibel, nämlich ein Leben voller Liebe für Gott, Liebe zu Gott und zu den Nächsten, ein Leben, das von Gerechtigkeit geprägt ist, und genau das haben wir bei den KJ erlebt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, die jeden, der glaubt, rettet. Dass Menschen, die vorher im Gefängnis des Bösen gefangen waren, jetzt durch diese Botschaft, die sie hören und vertrauen, befreit werden, anders zu leben. Befreit werden, so zu leben, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat. Aber natürlich, wie ich das auch erklärt habe, muss dieses Leben trainiert werden. Und genau das macht unser Leben als Nachfolger von Jesus aus. Wisst ihr, es ist ein Wagnis, es bleibt ein Wagnis. Wenn du dem Evangelium vertraust, wenn du das, wenn du das glaubst, dann wird es das dein Leben auf den Kopf stellen. Es ist ein Risiko. Aber ich bin davon überzeugt, es lohnt sich. Ja, um zum Abschluss zu kommen. Das Evangelium, und ich hoffe, das ist deutlich geworden, das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt. Sie hat die Kraft, unser Leben komplett zu verändern, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Sie hat die Kraft, uns als Menschheit, die wir in die falsche Richtung unterwegs waren, auf, den, auf die richtigen Schienen zu setzen und in die andere Richtung zu führen. Und wenn du Jesus jetzt schon folgst, dann habe ich dich hoffentlich heute Neu begeistert, freu dich über diese Botschaft. Sie ist eine tolle Botschaft. Freu dich, dass Gott durch Jesus alles getan hat. Dass der Retter gekommen ist und dass du das hören durftest, dass du glauben durftest, dass du ja, Rettung erleben durftest und auch in der Zukunft noch Rettung erwarten darfst. Und mach dir jeden Tag neu bewusst, dass mit Jesus Gottes große Zukunft begonnen hat. Und dass du befreit bist, auf eine neue Art zu leben, als neuer Mensch, als neue Menschheit. Das große Spiel wird stattfinden. Du darfst heute schon dafür trainieren. Und du bist Botschafter. Du, der du diese Botschaft kennst, du hast das Privileg, davon weiterzuerzählen. Wo? Das muss im konkreten Fall entschieden werden. Aber sei Botschafter. Sei Botschafter hier in deinem Alltag. Die Welt braucht wirklich Jesus. Und wenn du Jesus noch nicht folgst, dann konnte ich dir hoffentlich heute ein wenig vermitteln, was das für eine großartige Botschaft ist. Das ist eine Einladung zum Leben. Nimm sie an. Häng dich an diesen Jesus. Vertraue ihm. Wage es. Und das wird dein Leben verändern. Wisst ihr, Gott, Gott hat sich entschieden, diese Welt durch Jesus zu retten. Das ist ganz grundsätzlich. Und damit hängt letztlich aber auch alles davon ab, ob du Jesus glaubst oder nicht. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und das klingt vielleicht sehr exklusiv. Aber Gott ist ein guter Gott. Er lässt unsere kaputte Menschheit nicht einfach in den Untergang laufen. Er will die Welt wiederherstellen und er tut es und zwar durch einen Mann und das ist Jesus, Jesus der Messias. Vertraue Gottes Diagnose, dass wir Rettung brauchen und häng dich an den Retter, durch den Gott uns neu macht, folge ihn. Und dann wirst du erleben, wie das Evangelium Gottes Kraft ist zur Rettung von jedem, der glaubt. Amen.